0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu buduj značku. Dostat se do spirály stereotypu je vždycky dočasné. Strach a lenost jsou velmi blízcí příbuzní a čas na dělání věcí, které máme rádi, si vždycky najdeme. Dneský dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduji značku a já jsem moc rád, že ho posloucháte, že jste tady s náma. Co se týče aktuálních věcí, tak ještě než začneme dnešní díl, který se teda mimochodem týká pěti typů na zlepšení pracovní morálky a vůbec budeme tady dneska v následujících zhruba 20 až 25 minutách hledat motivaci, která se čas od času schovává, čas od času se schovává velmi dobře. Tak ještě než tohleto začneme, tak bych vás chtěl jakožto posluchače tohohle podcastu, kterých si moc vážím, pozvat na workshop, který se podcastu bude týkat. Já jsem, bylo to myslím na konci října, jsem pořádal úplně první workshop ve svém životě. Ten workshop se jmenoval podcasty 101 a setkal se s úspěchem. Mám velkou radost, všichni, co přišli, tak si nestěžovali, což je dobrý, dobrý znamení a zároveň je to taky znamení k tomu, že bychom to měli zopakovat a že bychom to měli udělat znovu a lépe a přesně to se stane. To znamená, že pokud před Vánoce má v tuhleto chvíli ještě Nemáte nic moc naplánovaného, kromě vánoční večírků, tak si zakrouškujte 10. prosince. 10. prosince se totiž bude konat další vydání workshopu podcasty 1.01 a veškeré informace k tomuhle se velmi brzy dozvíte i na sociálních sítích, dozvíte se i na mých webových stránkách petršvank.cz. Takže registraci spustíme už brzy. Kdybyste ale náhodou chtěli se registrovat už teď, tak mi o tom dejte vědět a to opět prostřednictvím sociálních sítí, ideálně LinkedIn. No, teď už ale pojďme na dnešní epizodu. Ta se, jak už jsem říkal, bude týkat hledání motivace. Mám tady pro vás pět typů na zlepšení pracovní morálky. Já vím, že z mého osobního hlediska se to velmi hodí, takže pokud řešíte něco podobného jako já, to znamená uspořádat si tu svoji práci tak, aby vás bavila a aby vám neustále přinášela, dejme tomu, radost nebo aspoň nějaký sebenaplnění tak je důležitý nad ní neustále přemýšlet, protože ve chvíli, kdy spadnete do nějakého stereotypu nebo, nedej bože, do nějaké stagnace osobní, tak je to většinou v těchto profesích, ve chvíli, kdy podnikáte o to víc, tak je to většinou cesta do záhuby. No a protože vím, že tohle často lidi řeší, že to není jenom záležitost, kterou bych tady byl, já se nějak jako jí vymikal tak jsem chtěl na tohle téma udělat jeden separátní díl, který by vám mohl pomoct i s ohledem na to, že se blíží konec roku a to taky většinou znamená, že spousta lidí bilancuje, hodnotí se, dodělávají se resty, které ještě třeba nejsou hotové. a zároveň taky, a to je to nejdůležitější, se plánuje na další rok. Co se vlastně v tom příštím roce bude dít, co bychom chtěli stihnout, co bychom chtěli posunout někam úplně jinam. No, a tenhle díl by vám měl pomoct minimálně v tom smyslu, že třeba najdete právě ten svůj srdeční projekt nebo tu svůj srdeční záležitost, na kterou se budete soustředit a která vám právě tu motivaci přinese. Já jsem to tentokrát strukturoval, jak jsem říkal, do pěti bodů. Pojďme si je postupně probrat. Prvním bodem, jak k té motivaci nějakým způsobem dospět, je napsat si, jak vlastně trávíte váš takový běžný, obyčejný, pracovní den. A rovnou říkám, já jsem to zkusil několikrát a docela to bolí. Ne v tom smyslu, že byste to museli tak jako hlídat a neustále mít tušku u ruky a papír, to vůbec ne, to zvládnete s mobilem. Horší je si to potom po sobě číst a opravdu zjišťovat, co všechno během toho jednoho dne, jednoho pracovního dne, který má, řekněme, kolik může mít, tak jako 12 až 15 hodin, kdy nespíte, kdy se nechystáte do práce nebo nejste na cestách tak tohle je nějaký teda čas, který můžete tý práci věnovat. A když já jsem koukal na to, co jsem všechno vlastně zvládnu udělat, kromě té práce, tak si několikrát říkám, jak je jako možný, že se mi vůbec povedlo jako podnikat, že, že to jako šlo, nebo jak se mi vůbec mohlo povést jako pracovat a dostávat za to peníze, když tak málo pracuju vlastně. Já to nechci říkat z nějakýho, z nějaký pozice vorkoholika. Tam opravdu najde, tam jsem opravdu našel uh, věci jako dvě hodiny, dejme tomu dopoledne u YouTubeových videí, uh, hodina a půl, dejme tomu na Facebooku, uh, dvě hodiny jsem byl třeba schopný si uh, hledat auto, který se mi líbí a koukat na obrázky a na videa, zase s tím spojený, uh, Zkrátka a dobře, byly to věci, které jsou absolutně zbytečné, které nic nepřinášejí, který v podstatě jako jenom jako mrháte čas. Já jsem teda jako seděl u toho počítače. Z dálky to pravděpodobně vypadalo, že pracuju, ale realita byla úplně jiná. Takže tyhle věci mě třeba osobně zabíraly čas ze všeho nejvíc. A pak samozřejmě ve chvíli, kdy si je napíšete, tak vám potom pomáhá se na to podívat z většího odstupu a říct si, no tak tohle přece musím vymazat, tohle je naprosto hrozný. Pokud chci tady rozjet na ten nový projekt, dejme tomu, který mě opravdu baví a zajímá, nebo dodělat nějakou věc, která mě taky baví a zajímá, kterou chci dodělat, tak pravděpodobně tyhle ty věci musím nějakým způsobem odstřihnout. Ale ono se to týká i věcí, které vás třeba tolik nebaví a nezajímají a musíte je taky nějakým způsobem dodělat. To jsou většinou věci, které způsobují právě tu, ten úpadek motivace, Nárůst naopak, prokrastinace, činnosti, které vám žádnou, dejme tomu, radost nebo potěšení nepřinášejí, ale víte, že je musíte udělat, tak v takovém případě třeba pomáhá, nebo mě to teda pomohlo určitě, si je rozdělit na co možná nejmenší úkoly. Vy, když si vezmete třeba, já nevím, udělat, udělat faktury nebo udělat, řekněme, účetnictví nebo podklady pro účetnictví pro účetní firmu, tak to je většinou činnost, která mě osobně přináší spíš jako vztek a neštěstí než cokoliv jiného, Nicméně udělat se to musí musí každý týden. Znamená to vytisknout všechny faktury, založit je, archivovat je, znamená to udělat si v nich pořádek, což většinou je ta část, která zabere úplně nejvíc času a zkrátka se v tom tak nějak jako zorientovat. No a co pomáhá? Pomáhá si to přesně takhle, jak jsem teďka říkal, nebo mě to pomáhá, teda, si to všechno takhle hezky strukturovat, Říci, si, jo, dobrý, tak udělat podklady pro účetní, znamená vlastně tohle. Znamená to otevřít si Finder v MacBooku, znamená to otevřít si tenhle ten náš účetní program, ve kterém ty faktory zachycujeme, všechny je exportovat do PDF, všechny je uložit, všechny je vzít, vytvořit si na to nový složky a každá z těchto těch věcí může sloužit jako jeden malý mini projekt. Na základě kterého potom tu danou činnost teda dokončíte, protože už to není taková ta velká hnusná věc ve stylu musím tady udělat podklady pro účetní, ale už to je mnohem příjemnější, protože přece jenom vytváříte novou složku ve Findru. a to je přece mnohem jednodušší, než dávat dohromady stohy faktura, stohy různých podkladů. Tohle mě třeba velmi pomohlo a teprve teď v posledních dnech mám takový pocit, že na to udělám i novou epizodu podcastu, protože to je neuvěřitelné, jak mi to pomáhá. Je to technika Pomodoro, která vám v podstatě práci segmentuje do intervalů, který mají 25 minut a v rámci těch samozřejmě musíte stihnout co možná nejvíc práce, protože se počítá s tím, že mozek je během téhle doby, během těch 25 minut, tak nějak jako v nejlepší provozní teplotě. A musím říct, že to funguje naprosto skvěle. Já o tom nebudu teď zacházet úplně do detailu, určitě na tohle téma udělám ještě jeden separátní podcast, protože mám pocit, že pokud tuhle techniku teda nevyužíváte, tak že vám opravdu pomůže. Další důležitou věcí je přestat se bavit s lidma, který tu vaši vizi nebo ten váš cíl, který ho chcete dosáhnout, úplně nezdílí a to nemusí být úplně třeba jako vaše chyba, to nemusí být ničí chyba, prostě pokud máte kolem sebe, dejme tomu okruh lidí, se kterými se úplně nerozumíte ve smyslu tom, že když jim, dejme tomu, povídáte o tom, čeho byste všeho chtěli dosáhnout a oni se k tomu tváří tak jako kdyby skepticky nebo kriticky, ale ne ve smyslu takové ta konstruktivní kritiky, která vlastně jako touží po tom, abyste uspěli, tak je dobré se od těchto lidí postupně odstřihnout a v tomhle v tom Názoru, já si myslím, že nejsem úplně ojedinělý, protože byste našli spoustu řečníků, dejme tomu, kteří říkají úplně to stejný, kteří v podstatě ve chvíli, kdy se obklupujete toxickými lidmi, pro vás toxickými lidmi, tak jste minimálně na cestě k nějaký stagnaci nebo na neúplně dobrý cestě. Takže oprostit se od lidí, kteří tu vaši myšlenku nezdílí, sdílet ji nechtějí, ono to pravděpodobně není vaše chyba, ale spíš jejich nebo v nějaká jako chyba v kontextu toho, co, co třeba oni právě teď zažívají. Takže to neberte nějak zle, nesnažte se to brát nějak zle, ale zkrátka se podstupně odstřihávejte od lidí, kteří vám třeba nepřinášejí úplně nic dobrého. Zároveň, když už teda se s někým takovým bavit musíte a víte prostě, že to jinak nepůjde, tak dobrý je na veškerý tyhle nemístní poznámky nebo na nějakou kritiku, která ale není vůbec myslená jako konstruktivní kritika, tak je dobrý nereagovat. Reagovat mlčením nebo tím, že prostě to téma zkusíte změnit. Já se přiznám, že já jsem tohle naštěstí nikdy moc zažívat nemusel nebo jsem si to nikdy aspoň teda nebral, takže si třeba ani nepamatuju žádný situace, kdy jsem někomu třeba vysvětloval, čemu se teď aktuálně věnuju a že by mě ten člověk nějak jako extrémně sejmul. Možná, možná to tak i myslel, ale já jsem si to prostě nikdy naštěstí Tolik nepřipouštěl. Kolikrát se tohle stává, často třeba i v kruhu rodiny, speciálně od prarodičů nebo od rodičů, se vám může dostat jako feedbacku, který je absolutně nevyžádaný a který vás vůbec nepodporuje, naopak se vás snaží třeba nějakým jako psychickým nátlakem ještě víc srazit. Tak o to silnější je potřeba být v tomhle a o to důležitější je najít si okruh lidí, který vás naopak budou motivovat. To je, myslím si, asi to nejpodstatnější, co jsem v tomhle bodě chtěl říct. Najít si lidi, kteří vás budou neustále motivovat. A to neznamená, že vás budou furt plácat poramenou a říkat, jak jste skvělí, to vůbec ne. Ono totiž úplně stačí jenom to, když budou schopní pochopit ten nápad, který máte, říct vám k tomu něco relevantního a zároveň, když se kolem těchto těch lidí budete prostě jenom motat nebo se s nimi budete stýkat. Protože už je jenom to samotný, že v tomto kruhu že se v tom kruhu podobně smýšlejících lidí vyskytujete, znamená, že se stáváte těmi lidmi. Ona na to platí ta velmi jednoduchá, velmi rozšířená poučka, která říká, že jste v podstatě takovým jakoby průměrem pěti nejbližších lidí, se kterými se stýkáte. A je to pravda, je to zajímavé pozorovat i ve chvíli, kdy se ten okruh promění úplně, tak jakým způsobem se promění i to vaše smýšlení, protože těhle lidé, kteří se kolem vás pohybují, tak na vás mají opravdu velký vliv. Ať už se to teda uvědomujeme nebo ne. Další, co může fungovat v tom, dejme tomu, hledání motivace a v tom se nějakým způsobem teda odrazit, když ne od dna, tak od nějakého pádu třeba, je identifikovat a pojmenovat hlavně veškerý dejme tomu, strachy nebo nějaké zábrany, které vás drží zpátky. Ono tohle často se říká ve spojitosti třeba s panickou poruchou nebo s panickou atakou nebo s úzkostma. Tam to funguje, to můžu z vlastní zkušenosti potvrdit. Já už tady o úzkostech o svých vlastních moc mluvit, nechci, protože na to vyšel celý jeden specifický podcast. Nicméně jenom teda potvrzuju tuhle věc, která je daná, dejme tomu, nějakým způsobem, že když si... Když se dokážete, dejme tomu, oprostit od svého vlastního, a teď to bude znít tak divně, ale od svého vlastního těla a podívat se na sebe, dejme tomu, z takového toho optačího pohledu, tak velmi pravděpodobně dokážete pojmenovat, co vás teda vlastně drží zpátky. No a když ten problém dokážete, nebo problémy dokážete pojmenovat, tak je potom velmi jednoduchý se na ně zaměřit a ještě je je potom odstranit. Nebo takhle, já říkám, ještě jednodušší. Ono to samozřejmě zabere nějakou práci, nějaký čas, než se ten návyk vytvoří, ale když si, nebo možná dokonce existuje i taková věc, že když si ten problém pojmenujete nahlas, když ho prostě řeknete nahlas, když si řeknete, no tak co je to nejhorší, co se může stát? No tak já nevím, přijdu o práci, nebo přijdu o dům, budu se muset nastěhovat do nějakého spolubydlení, budu si muset najít práci. Pro mě třeba dlouhou dobu bylo strašně jako zničující, strašně obrovský problém, který mě fakt jako demotivoval na, dejme tomu, při nějaké práci na úkolech a tak dále, podnikatel zase v rámci firmy, tak bylo to, že se budu muset nechat zaměstnat. Mě to normálně strašně moc, ale opravdu strašně moc, trýznilo v tom smyslu, že mě to totálně paralyzovalo kolikrát. Že jsem si říkal, Maria, já tohle nejsem schopný zvládnout tenhle ten úkol, nemám na to skrachuju a budou mě muset zaměstnat, nebo budu se muset takhle, budu se já muset nechat zaměstnat, to je možná ještě horší, že já budu muset jako potupně přijít a říct, že mi to nevyšlo a že se budu muset nechat zaměstnat. No ale když si to řeknete nahlas, tak zase co se děje? Co nejhoršího se může stát? No tak tohle to teda nějakým způsobem přijmete a půjdete do toho, půjdete, dejme tomu na ten pohovor a tam řeknete, no tak tohle podnikání mi nevyšlo a já bych se tady chtěl s váma zase něco jako novýho naučit. A vzhledem k tomu, jaká je situace na trhu práce, tak je velmi pravděpodobný, že jako nezaměstnaní dlouho nebudete. Další věc, kterou já jsem si úplně neuvědomoval v tu chvíli, byla, že i kdyby mě teda jako náhodou museli teda opravdu zaměstnat, tak, tak co, tak prostě rok budu pracovat nebo dva a něco zase našetřím a můžu jít zase zpátky podnikat a můžu jít podnikat v něčem jiném a můžu tu chybu třeba odstranit, která vedla k tomu, že jsem se musel teda nechat zase zaměstnat. Takže ať už se stane v podstatě úplně cokoliv, tak vždycky z toho můžete nějak vybrousit, protože každý problém, který si nějak takhle jako v sugerujete do hlavy, jako já právě třeba s tím letím, tak se dá odstranit, protože má řešení. No a to řešení bude třeba dlouhodobý, to je potřeba asi akceptovat, to, že je to vždycky nějakou, nějaký čas zabere a že to nebude hned ze dne na den. Ale spousta lidí říká, že cesta je cíl, já jakožto netrpělivý člověk od přírody je to teprve začínám chápat, ale opravdu něco na tom bude ještě jednu z věcí, kterou jsem si dlouhou dobu myslel a můžeme to považovat zase za nějaký jako další bod tohodle, tohodle podcastu, bylo, že když si najdu nějaký, jako, nějakou jako činnost, která mě od dejme tomu práce, která mě třeba nebaví úplně a musím ji udělat a stagnujeme kvůli tomu firma, že když si najdu nějakou činnost, která mě od toho jako odvede pozornost, takže že to potom bude lepší, když se potom zpátky teda vrátím k té daný činnosti, kterou musím udělat, k té nemilý. No tak to taky úplně neplatí, protože to se dostávám do spirály, kterou jsem, o který jsem mluvil v tom prvním bodě. A to znamená, že se roztočí spirála videí, že se roztočí spirála koukání do blba, tím myslím třeba svajpování na Instagramu a tak dále. Takže... Ani tohle není úplně dobrý nápad. Ve chvíli, kdy opravdu, dejme tomu, se pohybujete v nějakém stereotypu, který vám úplně nevyhovuje, tak najít si nějakou činnost, díky který na ten stereotyp zapomenete, není úplně dobrý, protože stejně vždycky potom klidně v nějakém dlouhodobějším měřítku ten stereotyp vyvstane na povrch a vy ho budete muset nějakým způsobem překlenout. No a opět tady funguje takový ten rozpad na jednotlivý dílčí úkoly, tohohle toho třeba velkého nenáviděného úkolu, který, když budete plnit postupně, tak vám právě přinesou, když to je teda štěstí, tak aspoň dobrý pocit z toho, že jste něco udělali a že si můžete něco z toho nenáviděného úkolu očkrtnout. Takže Asi sami jako tušíte nebo cítíte, že hledání motivace je spíš než o tom, že budu jako chodit po lese a tak jako bloumat nad tím, co mě teda vlastně baví. Spíš o tom si opravdu jako k tomu počítači nebo k té práci, kterou máte si sednout na férovku a vymýšlet, jak to strukturovat tak, aby vám to přinášelo potěšení. Jak si to vylepšit tak, aby vám to dávalo smysl. No a jako poslední pátý bod bych chtěl mluvit o věci, kterou já jsem dlouho přemýšlel, jestli doporučit nebo ne, protože si sám nejsem úplně jistý, jestli funguje tak skvěle, jak oni spousta lidí vypráví a jak oni spousta lidí mluví. Spousta lidí totiž mluví o tom, že abyste byli motivovaní k něčemu, tak byste si měli představovat, jak to dopadne, když, budete, když ten cíl, dejme tomu, budete mít splněnej, když sami třeba uvidíte už, dejme tomu, s tím skvělým novým autem, na který šetříte, takže vás to bude motivovat k tomu opravdu tu činnost začít, nebo tu nutnou činnost pro to, abyste to auto měli dělat. Já si nejsem úplně jistý, jestli to takhle funguje, protože když jsem tohle třeba zkoušel, tak já jsem se dostal do spirály, kdy jsem dvě hodiny koukal na videa o autu, který jsem měl vysněný, dejme tomu, v té době. Takže jestli... Tohle je věc, kterou já bych doporučil, já úplně nevím. A chtěl jsem se spíš zeptat vás, pokud jo, pokud byste ji doporučili, tak super, dejte mi o tom určitě vědět, budu moc rád, když třeba tu techniku využíváte a funguje vám a dáte mi o tom vědět. No a jestli ne, tak mi taky napište, jestli to je třeba ze stejného důvodu, co jsem teď popisoval, že vás to naopak zase potom dostane do spirály činností a nějaký prokrastinace, kterou úplně nepotřebujete, anebo z nějakého úplně jiného důvodu vám to nefunguje. Často se totiž třeba říká, že člověk by měl, dejme tomu, vstát a vizualizovat si, nejme tomu, ten cíl, který kterýho bych, který bych chtěl dosáhnout na konci toho daného pracovního dne třeba zase. Nemůžu úplně říct, že tohle je technika, která by nějak jako perfektně pomohla třeba mně. Ale píšou se o ní knihy, spousta lidí na výuce téhle techniky vydělala docela dost peněz, takže proč ne? Něco na tom pravděpodobně bude. Ale když teda, já bych se měl k té vizualizaci ještě nějak jako naposledy vyjádřit, tak spíš než představovat si ten daný cíl, což je příjemný a což je fajn, tak, nebo dosažení toho cíle, tak je mnohem lepší, si třeba pro mě představovat tu cestu, která k němu vede. To znamená, co všechno vlastně musím udělat, abych k tomu cíli, dejme tomu, nějak jako dosměřoval. Nedávno jsem viděl na tohle téma i docela hezký video, kde, to bylo v rámci těch dvou hodin tý prokrastinace, jak jsme se bavili, kde ten člověk říkal, že právě, když se třeba představuje to, že jde do posilovny a že je na základě toho naprosto skvěle, perfektně vysekaný a že má skvělý svaly, tak jako vizualizovat si to, že má perfektní svaly a že má svalstvo a že je namakaný, tak nemá úplně smysl. Mnohem větší smysl pro něj má si říkat třeba to, že je aktivní člověk, který dělá něco pro své zdraví a že toho do té posilovny dostane mnohem spíš, než že se bude říkat to, že má svaly a že už tam vlastně tak jako chodit úplně nemusí, protože už je vysekaný. Přijde mi to jako dobrá poznámka a možná i dobrá tečka za tímhle celým podcastem. Budu moc rád, když se k těmhletěm bodům taky vyjádříte, když mi k ním dáte vědět, co si o nich myslíte. No a já vám děkuji za poslech. I tenhle podcast Buduji značku můžete sledovat, můžete odebírat v aplikacích Apple Podcast, Spotify nebo Google Podcast. V Apple Podcastech se dá každý podcast i ohodnotit, takže budu moc rád, když to počtem hvězd uděláte nebo když k němu napíšete recenzi. No a kdyby vás zajímaly další témata, které jsou spojené s budováním značky a s budováním, řekněme, takového podnikatele 21. století, tak další informace najdete třeba na mém webu petršvank.cz já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu. Ten čtvrteční je vždycky rozhovor. Tentokrát mám pocit, že bude rozhovor, ano, bude rozhovor s Michalem Rozehnalem, což je člověk, který se věnuje reportingu ve velkých a malých firmách. Jinými slovy, pokud to neumíte čísly, tak tohle je asi pravděpodobně člověk, který vám s tím dokáže pomoct. Budu se moc těšit u další epizody, mějte se krásně a naschledanou.